0: Esse aqui é de cair cu da bunda e a Devolver continua num errando. Eu acabei de acabar Stories Untold, não sei exatamente QUANDO acabei de acabar, mas tempo também é um conceito muito abstrato. E o que mais importa aqui é que esse jogo é incrível demais, e eu tenho sérias dúvidas se eu vou jogar um jogo tão incrível quanto esse até o final do ano. Vamos ver. Quando eu peguei pra jogar o Stories Untold, eu não fiz ideia sobre o que era o jogo, a única coisa que eu sabia era que era o mesmo pessoal que fez Observation, que é um jogo incrível e, putz, é muito, muito bom, e ele é muito, muito bom em fazer você se sentir inteligentemente burro. Mas você acha muito bom, porque a história é muito boa também. Quando você faz as coisas, você fica se sentindo muito esperto. Mesmo se você tiver olhado no YouTube, que foi o que eu fiz 70% das vezes em Observation. Mas no Stories Untold, eu não olhei no Google, nem no YouTube, porque eu tinha uma pessoa jogando comigo e ela era mais inteligente que eu, então eu não precisei recorrer a esses meios. E sobre o jogo Observation, ele é perfeito, vai assistir um trailer agora. E para falar em trailer, o trailer de Stories Untold também não diz muito sobre o jogo, assim como de Observation, o que sempre é um ótimo sinal, porque se ninguém explica nada direito no trailer, é porque o jogo, filme, série, etc, tem um plot misterioso e surpreendente. Eles não podem te falar nada no trailer que vai estragar a sua experiência assistindo, jogando, por aí vai. Então isso significa que a maior parte da coisa é constituída de coisas surpreendentes. Então um trailer que não fala nada, é muito bom. Tirando em alguns casos muito específicos, que é quando o trailer não fala nada, porque a coisa não tem nada mesmo acontecendo, é ruim mesmo. Mas aí a gente sabe diferenciar, a gente tem um excesso sentido pra isso. E pra te poupar, você que deve ser uma pessoa muito ocupada, que tá ouvindo meu podcast, e eu sou muito legal, e eu neste momento estou à toa, não tô à toa, tô gravando esse podcast, mas a minha função é te entreter e te ajudar no que eu puder ajudar. Eu vou narrar o trailer de Stories Untold. Pra você não ter o trabalho de parar o que você estiver fazendo com suas mãos, e digitar no Google, no YouTube ou na sua plataforma de busca preferida. <coughs> From. No Code. Apareceu uma TV. A TV tá carregando alguma coisa. Hum, talvez não seja uma TV. Talvez é um PC porque tem um teclado. Hum. E Devolver Digital. Hum. Texto aparecendo na TV. Não dá pra ler porque eu tô muito longe do trailer. Uma text. Adventure Experiment. Hum. Eita. Apagou a luz. A TV tá carregando de novo. E Carregou errado. Quatro histórias. Um pesadelo. Agora outra TV com a tela verde. Mais TV, mais PC. Talvez não seja uma TV, seja um PC. Agora a gente tá andando, olhando uma sala cheia de PCs. E opa, mais PC e mais teclado. Tem um rádio nessa agora. Stories Untold. Disponível agora. Uma antena de TV. Não, uma antena. De transmitir sinal. Tem um monte de pássaro voando atrás. Pum. Esse trailer não me disse muita coisa, mas se chegou demais minha curiosidade, eu quero jogar agora. Essa foi a reação que eu tive depois de assistir o trailer. E veja só, ele está disponível agora mesmo para PC Switch. E você pode jogar na hora que você quiser, após você pagar alguns reais por ele. Mas indo para o um momento onde eu, de fato, dei play nesse jogo maravilhoso, eu descobri uma outra coisa muito incrível. Stories Untold é um jogo que meio que é quatro jogos, num jogo só, porém esse um jogo são quatro jogos, que na verdade é um jogo só. Nossa, como isso é possível? Ele é dividido em quatro episódios, onde cada episódio desse, pra mim, é um jogo completamente diferente e não relacionado com o jogo anterior. Cada um dos episódios tem um tipo de gameplay, e ele conta a sua própria história, com um clima de mistério. Sabe aquele climinho de mistério bem... Em filme de terror inofensivo dos anos 80, é exatamente essa sensação desse jogo. É um Stranger Things vibes, porém, sem as roupinhas, sem as crianças, e dando um pouco mais de medo do que Stranger Things. Na hora que eu falei isso aqui do Stranger Things, eu correu e no Google pesquisar um negocinho e eu descobri uma coisa, ó, curiosidade aqui, hein? Você pode olhar pro pôster de Stories Untold e falar assim, caramba, olha só, parece Stranger Things, que cópia deslavada, que horror. Porém, fique sabendo que a pessoa que fez o pôster de Stranger Things, fez também o poster de Stories Untold, então é isso. Curiosidade. E o jogo sendo dividido em episódios, pra mim, deixa ele muito mais gostoso de jogar. É a mesma coisa de eu ter preguiça de assistir um filme de duas horas de duração, para eu não tenho problema nenhum em assistir quatro episódios de 30 minutos direto. A minha cabeça funciona assim. E 30 minutos é mais ou menos o tempo que cada episódio de Stories on Told leva pra você jogar. E como cada um desses episódios é independente um do outro, você pode muito bem jogar um por dia, um por semana, um por mês, um por ano, né, mas sei lá. Ou como você pode maratonar os quatro de uma vez só, e a experiência é incrível do mesmo jeito. Eu só não recomendo jogar um por ano, eu acho sacanagem. Mas se você já é uma memória boa, jogue, você é livre. E como esse Acabei de Acabar é sobre um jogo, que meio que são quatro jogos, mas dentro de um jogo só, porém são quatro, que é um, eu vou fazer um Acabei de Acabar, que meio que são quatro Acabei de Acabar, porém um Acabei de Acabar só, porque eu não vou editar quatro. Eu vou fazer um Acabei de Acabar para cada episódio de Stories Untold. Então vamos para o primeiro episódio. Toca a abertura. Opa, coloquei errado, agora vai. Episódio 1, A Casa Abandonada, onde um homem volta à casa de sua família após anos de ausência e descobre mais sobre si mesmo através de um velho jogo de aventura por texto. Você se depara com um PC velho e cima de uma mesa que também tem um porta-retrato e uma caneca e um relógio e... acho que é isso. O jogo começa quando você tá começando um jogo dentro do jogo. O computador tá ligando e começa a carregar a tela inicial de um jogo chamado A Casa Abandonada. E é um computador bem velho, um gráfico bem horrível. Não tem gráfico, na verdade, o único gráfico que tem é essa tela inicial, que é uma imagem de uma casa. E você joga como uma pessoa que está jogando um jogo, mas como o jogo é a primeira pessoa e você interage só com o menu do jogo dentro do jogo é como se fosse você mesmo jogando o jogo que você tá jogando dentro do jogo. É um pouco confuso, mas na hora que você tá jogando não é. Isso de você tá jogando um jogo dentro do jogo, mas parecer que você tá jogando um jogo diretamente, porque é isso que você tá fazendo, você tá diretamente jogando o jogo, mas aí você vê você jogando você se coloca jogando um jogo. Você tá jogando um jogo dentro do jogo. É isso. É incrível. Para mim a melhor parte desse episódio é isso, porque é isso que torna ele o mais interessante. Pra mim, esse é o melhor dos quatro episódios. Esse jogo que você joga dentro do jogo... Tá, parei. Esse episódio inteiro é você jogar uma aventura de texto que, pra quem é jovem, assim como eu, porém eu sou muito estudada, e não sabe o que é aventura de texto, que é os primórdios do videogame, Text Adventure, ou aventura de texto, aventura por texto, são jogos que, como o próprio nome já diz, são aventuras através de texto, que você joga apenas através de texto. O jogo, ele te narra uma situação, e aí você imagina essa situação na sua cabeça, e você escolhe alguma opção para continuar sua aventura através dos textos disponíveis para você. Então nesse jogo, A Casa Abandonada, você chega numa casa, tem que encontrar um jeito de entrar nela, e depois você pode e deve explorar as coisas que tem na casa. E tudo vai ficando mais doido a cada instante. Eu não vou falar muito mais a respeito do desenrolar da história desse episódio, porque tudo que faz dela muito interessante também faria dela muito menos interessante se você já for jogar sabendo o que acontece, ou se eu te der alguma dica do que acontece. Então eu vou me Calar mas o que eu posso falar é que esse primeiro episódio é o que tem a mecânica, além do cenário também, mais simples dos quatro, e mesmo assim ele consegue ser o mais imersivo. Tanto que na primeira vez que eu dei play nesse episódio, eu não sei vocês, mas assim, eu, toda vez que eu baixo um jogo novo, eu gosto de ligar só pra ver se tá tudo funcionando. E aí eu peguei e fiz isso com esse jogo. Eu dei play, despretensiosamente, só que teve uma hora que a luz acabou dando o jogo. E aí eu fiz o sinal da cruz, eu rezei um pai nosso, eu desliguei o jogo e eu fiquei uma semana sem mexer. Eu só fui jogar de novo quando eu tava num ambiente confortável e na companhia de pessoas que eu gosto. E de dia. Mas assim, o jogo não dá medo. Medo. Eu é que sou extremamente cagona. Eu reconheço isso em mim. O medo que esse episódio dá é esse tipo de medo aqui, ó. Você decidiu dar play no novo episódio de Mars Effect falando. O episódio é sobre um jogo chamado Stories Untold. Você está entretido ouvindo quando algo chama sua atenção. Você sente uma presença atrás de você. Mas não existe presença nenhuma. É apenas Márcia te mostrando como é a experiência do jogo. Agora ela coloca uma musiquinha feliz para você relaxar. assim, coisa boba, nada a ver. A gente que inventando coisa na cabeça da gente. Essa história começa com um climinha de mistério que evolui pra um eita carai, que vai pra um eita meu Deus, e tem no final, caramba o que que foi isso? E você fica pensando sobre enquanto tá vendo o crédito subindo. Episódio 2, a conduta em laboratório, onde um cientista recebe a ordem de realizar uma série de testes em um estranho laboratório degradado. Contudo, com o passar do tempo, esses testes ficam cada vez mais desconfortáveis. Agora nesse episódio, nós temos cenários, dois cenários. Um é uma mesa com um computador e uma caneca, e o outro é uma mesa com diversos equipamentos, onde a gente conclui que vão acontecer esses testes. A mecânica desse episódio, ela segue um pouco a do primeiro episódio, na questão de como você interage com o jogo, a estrutura de menu e tal, que o menu já tem meio que definido as suas opções de ação, e você seleciona o que você quer fazer. É meio que essa estrutura em todos os episódios, na verdade. Você vai realizar testes onde um doutor, não lembro o nome, fica te dando as instruções por áudio. Você nunca vê a cara dele e a cara de mais ninguém. A única coisa que você vê é a mesa do computador e a mesa do teste. Esse doutor te fala que precisa que você faça tal coisa. Essa instrução aparece de forma bem concisa na tela do computador. E você está armado. Vê se você tem armas. Armado da arma mais poderosa que existe que é o conhecimento. Você tem um manual que te mostra como executar as tarefas que lhe são solicitadas. Então, vem o doutor, sei lá o nome dele, falando, faça a coisa X. Aí você vai lá no manual, pega a parte que fala da coisa X, que sempre é uma indicação de qual equipamento você deve usar e com quais configurações você deve usar, e vai lá e configura tudo pro teste. A gente não faz a menor ideia do que, que tá acontecendo ali, pra que, que é esse teste, qual o sentido de tudo que você tá fazendo. E na mesa do teste, no meio dela, tem um negócio que parece um cofre e a gente assume que é ali que tá a coisa a ser testada. E uma das primeiras coisas que o doutor, sei lá, pede pra gente fazer é ligar um monitor e puta que pariu, aquilo é um é um e mais instruções chegam. A gente vai ficando muito curioso. Caramba, mesmo. Aí chega a instrução de botar ondas de luz no tal cor no negócio e carga elétrica de não sei o que lá e liga a câmera e põe o raio-x e mais luz e mais carga elétrica no negócio e meu Deus do céu, o que eles estão querendo fazer com c***? Mas a gente não se importa muito com o que, que eles estão querendo fazer e com problematizar o que estão fazendo com a coisa lá dentro, porque a gente quer muito saber no que, que aquilo vai dar, então a gente continua fazendo, sem nenhum peso na consciência. Taca mais teste, bota mais luz, bota mais carga e aumenta a voltagem do negócio e aumenta mais a voltagem. Não, bota um pouco mais alto, só um pouco mais alto e mais um pouco, mais um pouco até aqui... Episódio 3 – O processo da estação Onde uma equipe trabalha em uma estação de monitoramento meteorológico nos confins do Ártico, fica claro que há algo de errado ocorrendo conforme eles seguem os códigos enviados por uma rede. De todos os episódios, esse é o episódio mais cansativo de jogar. E eles foram muito inteligentes de colocar esse episódio para ser o penúltimo episódio. Porque você já tá jogando há um tempo e você já tá completamente fisgado pelo jogo. Os outros dois episódios foram muito bons. E aí chega nesse episódio que é um pouco cansativo. Mas você já foi pego, então você continua jogando porque você já tá completamente entregue ao jogo. Mesmo se você tiver entregue ao jogo e achar um pouquinho chato, você continua jogando porque você não vai parar de jogar no meio, porque ele é o penúltimo último, sabe? Tem só mais um, você não vai parar. E você não pode prosseguir sem jogar ele. Tem essa coisa. Apesar dos episódios não terem muito a ver um com o outro, você tem que jogar cada um na ordem. E esse episódio, tá, fazendo justiça a esse episódio, não é que ele é chato. Ele não é chato ele é difícil. E ele é difícil porque às vezes a gente não entende muito bem o que é pra fazer, e novamente você tem as duas cenas, que é uma cena com o computador, e nesse agora tem um rádio, e um outro cenário, que tem outro negócio, eu não sei como chama, é aqueles negócios da gente ler texto, tipo de biblioteca de filme dos Estados Unidos, não sei o nome, mas é um negócio pra você ler uma apostila, e é muito difícil de ler a apostila, eu já começa aí. É difícil ler, porque tá em negativo, então a folha é preta e o texto é branco, e ele tem um esquema de dar zoom e movimentação que é meio chato de usar e você precisa consultar esse negócio o tempo todo. E pra piorar a situação você tem que ouvir pessoas te dando instruções e vem uma voz no rádio te ditando outro código, que aí você pega o código da voz do rádio, vai na apostila e lê a instrução. E aí que vem a coisa também. A instrução parece que você tá fazendo programação. São comandos de programação. O que é bem complicado. Eu não vou reclamar muito da vida longe de mim reclamar da vida porque esse jogo é incrível. E porque eu joguei também, então não vou reclamar da vida, porque especificamente nesse episódio 3, que eu fui dar uma olhada despretensiosamente no YouTube, antes de eu gravar, porque eu esqueci um pouquinho, porque já tem um tempo que eu joguei esse, e como eu tava jogando com uma pessoa mais inteligente que eu, eu deixei tudo nas mãos dela, eu não quis pensar, eu só tava assistindo, e como eu joguei no Switch, em português, eu tive vantagens, se você vai jogar em inglês, e no PC, boa sorte, porque em português, a gente tem legenda, em inglês você também pode pôr legenda, mas, uma coisa que eu descobri assistindo esse vídeo no YouTube, é que quando quando tá em inglês, mesmo se for legendado, o rádio não é legendado, então você tem que ficar ouvindo com muita atenção o rádio. O que, se você quiser olhar pelo lado positivo da coisa, é uma experiência muito mais imersiva, porque se você tá ali tendo que decifrar as coisas que vem no rádio, se elas não vierem legendadas, você tá tendo a experiência real. Mas essa parte já é difícil o suficiente pra eu querer ter experiência real, então foi ótimo, porque na legenda em português, até quando vem um código morse no rádio, é legendado os pontinhos, é ótimo. Obrigada, galera, que traduziu pro português. Vocês são show. Ou se foi uma pessoa só, você é show. Ah, e a outra coisa aqui, é que quando você joga no PC, diferente de mim, que joguei no Switch, você tem que digitar as coisas. No Switch é ótimo, porque aparece um menu com todas as opções que você tem e aí você só, pluf, clica no que você quer. Já facilita bastante o raciocínio, que você não tem que pensar muito. Nesse você também segue instruções, só que nesse, ao invés de você estar tá fazendo os testes misteriosos, você fica decifrando as mensagens do rádio. E chega mensagem no rádio, você olha na postila, que é muito difícil de ler, insere os comandos no PC, que parece pouco programação. Agora, a diferença desse pros outros, é que tem pessoas interagindo com você. Interagindo de igual pra igual. Não são pessoas simplesmente ditando o que você deve fazer porque elas sabem mais que você. Não, são pessoas que tá todo mundo na merda. E aí vocês precisam se ajudar. E algo tá acontecendo. E ninguém sabe o que, que tá acontecendo. Então todo mundo precisa se ajudar. Esse episódio, pra mim, ele é como se imagina que você tá no colégio de novo, você não saiu nos os pesamentos, mas você tá no colégio e você tem que fazer trabalho em grupo de uma matéria que você não é bom você tem que fazer esse trabalho em grupo por grupo de whatsapp, mas o microfone do seu celular quebrou e o teclado também não tá funcionando então você vai ficar só recebendo ordens do que você deve fazer, como você não sabe muito bem a matéria, você fica consultando a pochila o tempo todo mas você tá ok com ficar só recebendo ordens, porque você não sabe muito bem a matéria e os seus colegas de grupo sabem muito mais que você. E é exatamente isso que é esse episódio. Episódio 4, a última sessão, onde um paciente faz terapia de recreção hipnótica para descobrir a verdade por trás de sua prisão nas instalações. Esse episódio me surpreendeu bastante porque eu, real, não esperava que as coisas fossem tomar o rumo que tomaram nesse episódio. E isso é tudo que eu vou dizer sobre esse episódio. Bom, minha conclusão sobre esse jogo é... Stories Untold é incrível, e assim como um seriado, ele podia ter mais temporadas. Mas sem cair naquele erro de ter muitas temporadas, que aí a série começa a ficar meio ruim, e você se arrepende de um dia querer que ele tivesse mais temporadas. Ele tem que saber a hora de acabar. Mas eu acho que isso não vai acontecer porque esse jogo é antigo, ele só foi lançado pro Switch agora. Stories Untold tem um clima de terror suave, e Mistério, que é o meu tipo preferido de terror, suspense, mistério. Isso junto com um gameplay que acrescenta demais pra gente experienciar as histórias. Eu vou jogar o desafio aqui, nesse primeiro Acabei de Acabar, de 2020, de que eu acho muito difícil jogar um jogo tão incrível quanto Stories on Told até o final do ano. Está aqui o desafio. Se eu jogar... Vou ficar muito feliz. Mas eu acho muito difícil. E ele é bom porque é um jogo muito bom e bem feito em todos os aspectos. E não é só bom porque eu achei muito bom jogar. Ele é um jogo bom. É bom. É inteligente. É bem feito. Tudo se encaixa perfeitamente. Esse jogo é incrível. Joga Stories on Toad. É muito bom. Mas só se você quiser e puder. Agora eu vou dar uma nota pra esse jogo baseado em um a 10 nariz sangrando da Eleven Stranger Things Minha nota é 10 10 nariz sangrando da Eleven Muito bom eu preciso dizer uma coisa antes do episódio acabar, que é a seguinte. Talvez eu possa ter mentido em alguns momentos nesse episódio. Em muitos momentos, eu não falei tudo que eu poderia falar sobre esse jogo. Porque eu me importo muito que as pessoas não tenham a experiência estragada por coisas que eu falo. Inclusive, eu já fico muito assim de... Será que mesmo sem eu estar dando spoiler nenhum, eu estou estragando a experiência de pessoa? Talvez, mas tem gente que gosta de saber mais coisas antes de jogar. Eu sou uma pessoa que eu prefiro nem ver o trailer antes de jogar, mas eu me obrigo a ver o trailer. Porque eu sou facilmente decepcionada por expectativas que eu criei na minha cabeça. Então eu assisto o trailer pra ter pelo menos uma noção mais ou menos o que é. Então fica aí meu aviso, se você ouviu esse podcast, jogou o jogo depois, ou se você já jogou e enquanto ouviu o que eu tava falando ficava assim hum, não é isso aí não, Hum, você está mentindo? Então saiba que sim, eu tenho consciência que eu menti e eu tenho consciência que eu ocultei coisas. Não estraga a experiência dos outros, deixa as pessoas descobrirem por si só.